0: Every
1: day, I go to work Sam Travail, épisode en série. C'est quoi ta vocation Vocation, nom féminin du latin vocare, appelé. Dans l'épisode 1 de cette série, nous avions interrogé Baptiste, un ancien moine cistercien qui nous a raconté son appel vers Dieu et son parcours religieux, jusqu'à devenir ensuite libraire, un métier passion. Car la vocation, ce n'est pas qu'une question de foi, c'est aussi, nous dit le dictionnaire, une inclination, un penchant impérieux qu'un individu ressent pour une profession. Pour ce deuxième épisode de la série Travail et Vocation, Sam Travail a donc voulu questionner davantage la vocation professionnelle. Etia, et qu'est-ce que tu veux
2: faire plus tard
1: Styliste.
2: Pourquoi styliste
1: Parce que
3: j'aime bien euh, euh, créer des, des nouveaux habits des, et des choses. Plus tard, je voudrais être euh, pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et euh, défendre euh, la population et tout ça.
2: Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de pilote d'avion de chasse
3: C'est d'être dans les airs, j'adore. Euh... D'où vient la vocation Est-ce que ces enfants savent déjà ce qu'ils feront plus tard comme une sorte d'intuition évidente du métier de leur rêve Sommes-nous prédestinés à accomplir une vocation Pour l'éco-psychologue américain James Hillman, nous portons déjà en nous, avant la naissance, l'image de notre destin comme un petit gland, Aken, qui deviendra un chêne majestueux avec le temps. C'est peut-être pour ça que Mozart jouait des menuets dès l'âge de 4 ans. Cette intuition si lointaine, Julie nous la raconte en évoquant comment elle a senti, depuis toute petite, qu'elle voulait devenir comédienne.
4: J'ai eu envie d'être comédienne depuis que j'ai l'âge de 6 ans, euh, mais je n'y suis retournée qu'à l'âge de 27 ans. Et entre-temps, euh, j'ai fait plein d'autres métiers. Euh, j'ai fait des études de lettres et d'édition à la fac. Et puis après, j'ai travaillé dans l'édition de bandes dessinées pendant deux ans. Euh, ensuite, j'ai été musicienne pendant aussi deux ans. Euh, et je me suis reconvertie donc euh, sur le tard. En fait ma vocation est née quand j'avais 6 ans euh, tous les étés j'allais chez mes grands-parents en Normandie passer les vacances et il euh, y avait une compagnie de théâtre itinérante qui, qui passait sur les places des marchés ils avaient un camion euh, qui, qui dépliait euh, qui se transformait en, en une estrade et, euh, et ils jouaient des pièces de théâtre avec un fort accent italien euh, très drôle il s'appelait La Famille Magnifique et moi c'était vraiment un moment que j'attendais l'été à partir de 6 ans euh, je m'installais sur les chaises au milieu de la place de marché je les attendais avec énormément d'impatience et ils me transportaient leur spectacle c'était vraiment j'étais complètement fascinée par ces gens qui tout d'un coup venaient nous raconter des histoires sur la place du marché avec des costumes avec des accents incroyables et je trouvais ça absolument passionnant, fascinant et, euh, et du jour où je les ai vus euh, et où je me suis rendu compte que c'était vraiment une passion pour moi de regarder ces acteurs raconter des histoires, euh, bah, chaque été je les attendais avec impatience et du coup j'ai commencé à prendre des cours de théâtre euh, vers 7-8 ans euh, parce que vraiment c'était pour moi évident qu'il fallait que je fasse ça quand je serai grande.
1: À 18 ans, j'ai quitté ma province Bien décidé à empoigner la vie Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris Chez le tailleur le plus chic J'ai fait faire ce complet bleu Qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant
2: mes photos. Aux
3: éliminateurs... Pourtant, si jouer sur les planches paraissait absolument évident pour Julie quand elle était enfant, elle n'est devenue comédienne qu'à 27 ans, après avoir essayé plusieurs métiers. Pourquoi Pour le psychologue viennois Alfred Adler, la vocation se construit bien dès l'enfance, à l'aide de plusieurs mécanismes psychologiques influents sur le développement de la personnalité. Mais si ces mécanismes sont entravés par des camarades moqueurs, des parents peu compréhensifs ou une pression sociale, le projet de vie peut vite disparaître. Michael, par exemple, s'est interdit de penser à faire carrière dans le jeu.
2: C'est qu'effectivement, aujourd'hui, moi, travailler autour du jeu, c'est des choses qui m'animent de... Alors, Travailler autour du jeu, non, mais le jeu, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis tout petit. Euh, J'ai toujours été un grand joueur de euh, jeux de société, ça a été du jeu de rôle après, ça a été plein de formes. Le jeu vidéo aussi, euh, dans l'enfance, adolescence, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc le jeu, toutes les formes et puis... Euh, même de créer, des, de créer des jeux, dans le sens, euh, enfant, ça m'arrivait effectivement de euh, moi-même euh, concevoir des choses, ben, comme on, a peut -être, euh, on est peut-être beaucoup à l'avoir fait. Donc oui, la part du jeu, euh, c'est finalement assez inné, même si euh, en faire quelque chose de professionnel, emmener ça dans le monde professionnel, c'est quelque chose que je me suis euh, pas forcément interdit, mais censuré pendant longtemps, puisque... Euh, ben, à ce vite, on te, on te dit quand même, dans la vie, euh, ben finalement, fais un, fais un diplôme d'ingénieur, fais ceci, fais cela. Euh, ça sera plus... Euh, voilà, Il n'y a pas de débouché dans le jeu. Et effectivement, dans le jeu en tant que divertissement, c'est effectivement un secteur où ça peut être quand même assez compliqué. Comme Julie,
3: Michael n'a pas tout de suite écouté l'enfant qui sommeillait en lui. Et après des études d'ingénieur, il s'est lancé dans la gestion de projets, délaissant complètement son goût pour le jeu. Aujourd'hui, il a réussi à trouver un métier qui revient à ses passions de jeunesse.
2: Du coup, aujourd'hui, je suis entrepreneur en coopérative d'activité et d'emploi, dans une coopérative qui s'appelle Port Parallèle, où je développe une activité autour de en fait, différentes façons de créer des moments engageants, que ce soit donc par des ateliers collaboratifs, donc ce que je vais appeler de la facilitation, comment on met des gens autour d'une table, on les fait co-créer, on les fait avancer ensemble, et aussi, euh, pas mal de choses autour du jeu, donc soit de la conception de serious game, ça peut être de l'escape game du jeu de société ou des, des autres formes de jeu, et de la gamification. Donc finalement, comment on va prendre les techniques euh, qu'il y a dans le jeu pour faire que les gens sont motivés à jouer Par exemple, un jeu, généralement, on ne vous force pas à se mettre devant et comment on fait pour finalement prendre ces éléments, prendre ces leviers de motivation dans le jeu et les appliquer ailleurs. Euh, par exemple, ça peut être avoir des meilleurs comportements vis-à-vis -vis de l'environnement, ça peut être plein plein de choses. Et en particulier, je m'intéresse pas mal à comment on utilise ces éléments de jeu pour développer des communautés à impact.
1: lorsqu'on cherche sa vocation. Mais heureusement, elle n'est pas la seule, car tout le monde ne possède pas une passion dès son plus jeune âge. Celles et ceux qui ne savent pas encore quoi faire suivent alors un chemin logique, jusqu'à parfois s'en détourner pour un appel impérieux, une évidence incontestable. Écoutons Aline, qui n'a jamais vraiment su ce qu'elle souhaitait faire de sa vie, mais qui a suivi comme Michael un parcours tracé, considéré pour d'autres générations comme logique et sécurisant. Aujourd'hui, elle a rencontré sa vocation et elle nous raconte son parcours.
0: Finalement, je n'aimais pas tant les études d'ingénieur et, et le, tout ce qui était technique. Et donc, je me suis retrouvée un peu avec la page blanche devant mon ordinateur. Je voulais partir à l'étranger, alors j'ai postulé à ce qu'on appelle des volontariats internationaux en entreprise, en administration. Et je me suis retrouvée deux ans en ambassade au Maroc à la coopération scientifique. Je suis rentrée après cette belle expérience pour un poste à la défense dans une société d'environnement pendant un an et je me suis rendue compte que finalement, je n'avais pas forcément envie d'être dans une grosse structure ni d'être en lien avec les études que j'avais faites et j'ai rencontré durant cette année à la Défense des personnes en Normandie qui montaient des projets de territoire et j'ai vu un chemin, une porte qui s'ouvrait vers d'autres possibilités. Et je m'y suis intéressée et c'est là où je suis maintenant. En fait, toute ma vie, j'ai fait mes choix d'orientation par défaut. C'est-à-dire que tu te retrouves en seconde, euh, tu as des bonnes notes, donc on, tu dis bah, par défaut, euh, euh, bah, je n'ai pas trop envie de faire des études littéraires, on dit que le scientifique c'est pas mal, j'y vais. Tu te retrouves euh, en filière scientifique, tu ne sais pas trop quoi faire, euh, on t'envoie en prépa, euh, j'ai fait une prépa physique-chimie, j'ai détesté la physique. Bah, Qu'est-ce qui reste Des écoles de chimie. Bon. Tu te retrouves en école de chimie. Euh, tu as le choix entre trois options. Bah, par défaut, tu n'as pas du tout envie de faire la formulation ni des matériaux. Donc, tu choisis l'environnement. En plus, euh, ça intéresse un petit peu. Et donc, après, bah, tu suis un peu un chemin. bon L'ambassade, un... je commençais un peu à, à dévier. Mais je voulais à l'étranger. Euh, donc, euh, j'ai suivi ça. Je suis repartie... Euh, à la défense dans, des, dans, le, dans un milieu on, en lien avec mes études. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours suivi un chemin un peu par défaut. Et là, quand j'ai rencontré ces personnes et ce projet, ça m'a. En fait, ça, il y a quelque chose qui s'est déclenché et j'y suis pas allée tout de suite. Je me suis dit juste, ça m'intéresse. Donc, j'ai rencontré euh, ces personnes, je les ai revues plusieurs fois, j'ai essayé de comprendre quel était le. Euh, les valeurs, ce qui tournait autour de ce projet. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à travailler avec eux tout en travaillant à la Défense pour voir si ça me plaisait. Et ce qui m'a plu, c'est de me dire, bah, ce projet, il place l'humain et l'environnement au cœur de tout ce qu'on fait. Et je sentais que dans ce projet, il y avait... Euh, de l'impact qu'on pouvait avoir euh, euh, directement sur un, un territoire. Moi, Lorne, je connaissais pas du tout, mais ce qui m'intéressait, c'est de me dire, en fait, ça peut changer des choses dans la vie des gens, on peut les écouter et en faire quelque chose pour eux. Et, et là, je me suis dit, ouais, c'est super chouette. Enfin, ça m'a vraiment... Euh, et je me, je me suis vue dans cette grosse organisation où je travaillais avec un système très, très, très euh, vertical, des lenteurs hiérarchiques. Et, et j'ai vu une, une petite germe qui, qui, qui commençait à pousser avec plein de valeurs autour de l'environnement, du social, euh, de la gouvernance horizontale. Et je me suis dit « mais, mais vas-y ». Après, comme je, 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 je le disais, j'y suis pas allé tout de suite. J'ai appris à, à connaître ces personnes. J'y suis retournée plusieurs fois avant de prendre ma décision. Et une fois que j'étais sûre, mais il n'y avait aucun moyen de... De me faire changer d'avis. J'étais sûre que ce projet, euh, j'avais envie de le faire, j'avais envie de le rejoindre et, et, et j'en démordais pas. On aurait pu me dire n'importe quoi. J'avais beaucoup d'appréhension envers mes proches, mon travail, mais euh, je, ça m'a appelée. Comme pour la vocation religieuse, nous retrouvons cet appel
1: qui surchit de façon inattendue, qui s'impose à nous comme une petite voix insistante.
4: Mais l'évidence a aussi ses limites. Et il faut parfois se faire aider pour éveiller le sentiment vocationnel qui nous habite. Alors oui, ça a été un travail de revenir à ma vocation. Euh, et il y a eu effectivement un élément déclencheur euh, qui a été une psychologue. Euh, C'est-à-dire que bah, je cherchais quoi faire de ma vie, quel métier euh, euh, faire, euh, et puis j'en ai essayé plusieurs, qui étaient tous susceptibles de me plaire. Euh, l'édition, j'aimais bien les bouquins, donc je me suis dit, bon, bah, dans l'édition, je vais m'épanouir, et puis je voyais bien que je ne m'épanouissais pas. Alors après, une vie artistique me semblait quand même un peu plus raccord avec ce que j'avais envie de faire, donc j'ai été musicienne, c'était mieux, mais je voyais bien quand même que je n'allais pas y passer 40 ans de ma vie sans m'ennuyer. Euh, du coup, je, bah, petit à petit, j'ai commencé à être de plus en plus perdue et de plus en plus malheureuse, surtout, parce que j'avais euh, besoin d'exprimer beaucoup de choses et, et, et je ne voyais absolument pas comment faire euh, ni, ni quel métier faire pour, pour y être épanouie, puisque pour moi, c'était important d'être épanouie dans ce que je pouvais faire euh, au quotidien. Et du coup, bah, j'ai été de plus en plus malheureuse jusqu'à devenir euh, quasiment dépressive. Donc, j'ai atterri chez une psychologue à ce moment-là euh, et c'est vraiment elle qui m'a permis de renouer avec ma vocation parce qu'un jour elle a eu cette question mais si vous euh, pouviez faire le métier de vos rêves ce serait quoi Et là, ma réponse, alors même que j'avais complètement oublié que j'aimais le théâtre, euh, a été immédiate, c'était ben, comédienne. J'ai dit, moi, je, veux, je voudrais être comédienne, mais je suis trop vieille. J'avais 27 ans. Donc, elle a bien rigolé <rire> et elle m'a dit, euh, bah, écoutez, non, vous n'êtes pas trop vieille. Euh, si c'est comédienne qui vous plaît, euh, vous pouvez toujours vous payer des cours, euh, prendre une formation euh, et, puis, et puis essayer. Et effectivement, euh, à ce moment-là, je l'ai écoutée, je me suis dit bah, « j'ai rien à perdre en fait ». C'est-à-dire que j'étais malheureuse, pas épanouie, euh, perdue dans ma vie professionnelle. J'avais testé à peu près tout ce qui était susceptible de me plaire et ça ne me plaisait pas. Donc finalement, je plus rien à perdre et j'avais plus que ça à essayer en dernier recours, quoi, en me disant euh, bon, ben, si ça ne ça m'épanouit pas, je pense que je ne trouverai jamais rien. Euh, donc c'est grâce à cette psychologue que j'ai repris une école de théâtre donc à 27 ans. Et, euh, et là, ça a été euh, la révélation. Et maintenant, qu'est-ce que ça change de travailler avec ou sans vocation c'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui se réalisent euh, dans leur vie professionnelle. Euh, C'est vraiment des natures. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de ça ou qui se réalisent autrement. Euh, dans des voyages, des loisirs, euh, etc. Euh, et moi, j'avais vraiment un, ce besoin vital. Bah, ces huit heures que je passe au travail euh, dans la journée, pour moi, il fallait vraiment qu'elle soit enthousiasmante, enrichissante euh, et qu'elle soit source de joie, euh, d'apprentissage, de de, de bonne énergie euh, parce que c'est quelque chose qui, qui me construit ou qui peut me détruire aussi si, si jamais je ne suis pas à l'aise dans ce que je fais, ce qui était le cas quand j'avais des boulots alimentaires ou quand j'étais dans des métiers qui ne correspondaient pas à ma vocation. C'est-à-dire que euh, le temps que je passais euh, dans les bureaux ou dans les endroits où je travaillais, c'était pour moi du temps de perdu, dans le sens où ce n'était pas un un temps qui m'enrichissait personnellement, mis à part euh, bon ok je payais les factures avec ça mais c'était pas du tout suffisant pour moi de, de gagner juste de l'argent euh, certes c'est nécessaire mais euh, j'avais vraiment besoin euh, de beaucoup plus d'épanouissement du coup le fait de travailler avec une vocation euh, derrière ça a tout changé parce que parce que chaque matin, je me lève en étant curieuse, joyeuse de ce qui va se passer dans la journée. Il ne se passe jamais la même chose. On a des projets très différents, etc. Euh, et j'ai un, un euh, oui, une véritable joie quand je me lève d'aller travailler. Euh, vu le temps qu'on qu passe au travail, pour moi, c'est très, très important. Il y a quelque chose que j'avais remarqué aussi, c'est que quand j'étais dans des, dans des boulots euh, qui ne correspondaient pas à ma vocation, je me sentais toujours euh, en décalage. Alors, ce n'était pas, pas énorme, ce n'était pas quantifiable, c'était vraiment de l'ordre du ressenti, mais je me sentais vraiment en, en, en décalage avec euh, mon entourage professionnel, avec euh, les préoccupations des gens, etc., comme si vraiment, je n'étais pas dans la bonne famille, il y avait un truc de cet ordre-là. et euh, immédiatement, quand j'ai commencé à travailler en euh, théâtre, euh, et en voix, mais surtout en théâtre, euh, immédiatement, j'ai eu le sentiment de rencontrer ma famille, ma vraie famille, euh, des gens avec qui j'étais totalement raccord, avec qui on se comprenait, euh, on était dans la même énergie, on avait les mêmes envies, euh, et, et, et ça se sent. C'est vraiment pas rationnel comme sentiment, mais, euh, mais ça se sent, et c'est assez flagrant, en fait. Il y a la question du sens aussi, c'est-à-dire que... Euh... Moi, avant de me reconvertir et de renouer avec ma vocation, euh, j'étais dans une vie euh, qui pour moi n'avait pas de sens et je le cherchais euh, et vraiment, il y a eu une énorme différence à partir du moment où j'ai pu commencer à m'exprimer sur scène euh, et à faire ce pourquoi j'étais destinée, entre guillemets, euh, où vraiment, tout d'un coup, euh, tout a pris du sens. Ma vie, ce que j'en faisais, euh, mon caractère, euh, la personne que j'étais, tout d'un coup, tout ça devenait beaucoup plus clair euh, et j'avais le sentiment de, ouais, de trouver ma place.
0: Le travail... Euh sans forcément de vocation. C'est un travail euh, qui me plaisait. Il enfin, n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de choses euh, qui pouvaient euh, quand même me stimuler. J'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais beaucoup faire du lien entre euh, tout le monde, mais je voyais quand même un, euh, une séparation entre il bah, ma vie professionnelle, euh, mes horaires de travail et ma vie personnelle. Maintenant, euh, ce travail, euh, on peut dire avec vocation, c'est. Euh, en fait, pour moi, il n'y a aucune frontière. C'est-à-dire que j'aime ce que je fais, j'ai je, je, la chance de pouvoir euh, choisir euh, euh, mes horaires, sur euh, ce sur quoi je veux travailler. Après, il y a toujours euh, des des choses qui sont moins stimulantes mais qui sont font partie de la création de projets que ce soit de la trésorerie ou de l'administratif mais mais je vois plus le, le travail comme euh, euh une simple journée, voilà, euh, je me fais du 8h, 18h, euh, je fais mon travail et après euh, j'ai ma vie personnelle. Là, tout est mélangé. Je fais des rencontres euh, euh, incroyables, je rencontre plein de projets et, euh, et je je sépare plus en fait euh, euh, vie pro, vie perso. Des fois, je parle avec des gens, je ne sais même pas si je suis dans du pro ou, ou du perso et, et ça fait partie en fait intégrante de ma vie et j'aime ce que je fais et je trouve que c'est une chance parce que un travail, ça peut prendre 35, 40 heures euh, par semaine. Donc sur une semaine, c'est énorme. Si on n'est on pas forcément stimulé ou euh, en ligne avec ce qu'on fait, ça peut être pénible. Et, et là, je trouve que c'est une chance de, de travailler euh, sur des choses qu'on aime en collectif. Parce que je Vraiment, moi, ce qui me plaît dans cette démarche, c'est qu'on soit plusieurs à travailler sur ces sujets, qu'on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de projets, et qu'il y a toujours des choses à découvrir. Après, la, la limite, je dirais, de, ces, de ce travail actuel avec Vocation, c'est que comme on aime ce qu'on fait et qu'on monte nos projets, on est notre propre catalyseur. J'ai un, un accompagnateur de projets en économie sociale et solidaire qui nous disait, attention, ne devenez pas esclave de votre propre rêve. Et il y a un moment où tu petit, déjeunes, tu déjeunes, tu dînes euh, ton projet et, et, et du coup, tu, tu peux en oublier, euh, toi, euh, ta vie personnelle. Ce qu'on peut appeler, en fait, il y a aussi euh, des, des personnes de l'Institut des Territoires Coopératifs qui disent, c'est quoi le jeu « jeu dans le nous, enfin, en fait dans ce collectif moi euh, qui je suis qui j en, en, euh, vers quoi je veux aller et, euh, donc ça, ça peut se matérialiser par euh, prendre une pause ce vide fertile pour euh, se dire oh là là, maintenant je fais tout ça mais où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me plaît et aussi tout simplement euh, avoir une super des activités euh,
2: et, et faire euh,
0: une pause dans ce qu'on fait
2: en tout cas, je pense qu'il ne faut pas voir non plus euh, cette histoire de vocation, d'alignement aussi, comme un absolu, dans le sens où, euh, en tout cas, de ce que j'ai appris euh, aussi, euh, que ce soit par switch, par les échanges avec pas mal de monde qui a fait des reconversions, des changements, des changements pro, etc., c'est que l'alignement, la, la vocation, c'est quelque chose aussi où on trouve, au fur et à mesure une place qui est de mieux en mieux euh, donc déjà je pense qu'il faut euh, en fait je pense qu'il faut aller vers plus que se dire je suis je suis dans ma vocation ou pas euh, il faut s'en rapprocher au fur et à mesure déjà parce que alors il y a peut-être des gens pour qui c'est très clair mais il y a plein de gens aussi où on n'est pas complètement sûr finalement euh, c'est au j'ai envie de me lever le matin pourquoi euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité qu'est-ce que j'ai comme condition sur le comment en fait, avant d'avoir fait, avant d'avoir testé, c'est compliqué de, de connaître complètement. Donc, euh, par contre, moi, ce que je peux dire euh, clairement, c'est que le fait, euh, effectivement, d'aller vers euh, ce pourquoi on a on a vers le, le pourquoi pour lequel on a envie de se lever le matin, par exemple, euh, ben, finalement, moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est que déjà, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, puisque ben, finalement, on sait... On sait vraiment à quoi on contribue, on sait ce qu'on fait, on sait que ça colle avec des valeurs qu'on a. Euh, ça facilite aussi, euh, quelque chose qui est plutôt sympa, c'est que ça facilite pas mal la prise de décision. Et, euh, parce qu'en fait, on peut se dire, bah, tiens, tel événement, euh, je ne sais pas si j'ai investi du temps, de l'argent. Bah, finalement, euh, je prends un exemple, mais euh, finalement, si j'ai un événement... Euh, qui est, euh, moi, par rapport à ma vocation de rendre les gens très acteurs, qui est quelque chose où c'est du, euh, du one-man show et finalement, les gens sont complètement spectateurs. Et j'hésite à y aller. Je peux me dire, bah, tiens, en plus, ça colle pas finalement avec les choses dans lesquelles j'ai envie de m'investir. Donc, en termes de prise de décision, ça facilite. Et, euh, et puis, je pense aussi, alors c'est important en tant qu'entrepreneur, mais c'est important aussi, euh, je pense, quand on est salarié euh, ou quand on est même dans n'importe quelle position sociale, parce que, finalement, le fait qu'on qu'on soit finalement ait quelque chose qui nous fasse avancer, qu'on cherche un pourquoi, qu'on suive une vocation, ça donne aussi, ça se sent dans ce qu'on porte, dans ce qu'on affirme, dans ce qu'on incarne. Et du coup, je pense qu'en termes d'énergie aussi, qu'on diffuse et qu'on impulse autour de soi, c'est quand même effectivement un gros plus. Après... Après voilà, c'est je, je reviens quand même parce que c'est vrai que cette chose de vocation, je sais aussi euh, que c'est quelque chose qui peut être très frustrant en fait quand on a l'impression de ne pas avoir de vocation, de passion, de choses précises dans la vie. Et moi, je me sens pas comme quelqu'un qui ait eu une euh, passion non plus fulgurante pour ceci ou cela ou pour euh, en me disant euh, c'est ça que je veux faire. Moi, j'ai et je pense que voilà, c'est faut aussi. Euh, effectivement, c'est pareil, ça s'expérimente et, se, et ça se teste. Il y a, il y a des choses, typiquement, finalement, aujourd'hui sur l'atelier collaboratif, par exemple, il y a des choses où j'aurais pensé que la posture de pur animateur me satisfaisait énormément, alors que je me rends compte que finalement, ce qui m'intéresse, c'est autant de concevoir et de penser les moments en amont que de les animer. Et il y a plein de choses comme ça où, en faisant, on voit que tiens, il y aurait tel. On pourrait s'avancer encore d'un pas de plus vers sa vocation.
3: Ne plus voir la vocation comme un absolu. Pour Michael, la vocation doit être un outil qui nous mène vers l'épanouissement, un sujet de réflexion en constante évolution et non un but à atteindre absolument. Et d'ailleurs, comme le dit Julie, on peut s'épanouir aussi ailleurs que dans son travail. Cette notion d'épanouissement. Aline la revendique et l'explique car elle préfère employer ce terme que celui de la vocation bien trop connoté à son sens. Euh,
0: si ça n'est qu'à moi, je parlerai pas forcément de vocation, mais je parlerai d'épanouissement. Euh, trouver euh, ce qui nous épanouit et euh, le travail euh, qui nous épanouit pour pouvoir euh, en fait vivre pleinement ce qu'on est en train de faire et euh, et qui fait en fait, euh, nous, dans la démarche qu'on fait, euh, on aimerait que, offrir en fait euh, aux personnes qui le souhaitent la possibilité en fait de trouver euh, ce qu'elles aiment et de pouvoir le faire. Donc, euh, on a souvent des barrières euh, euh, qui peuvent être économiques, qui nous retiennent dans. Euh, dans dans le changement euh, pour aller vers quelque chose qui nous épanouit plus euh, il y a aussi des barrières comme moi qui sont même jamais posé la question mais euh, mais je trouve que avoir en fait ce, la possibilité en fait de rencontrer des gens d'y réfléchir euh, et de pas se soucier de barrières euh, euh, financières ou autres euh, euh, en fait, ça crée un terreau euh, propice à, pour tendre vers euh, euh, les choses qui nous épanouissent. Donc, moi, je ne parlerai pas forcément vocation, parce que vocation, j'ai l'impression euh, euh, un peu euh, de rester dans le système de, euh, euh, de. des gens qui naissent avec une, une vocation pour. Euh, devenir actrice et qui le suit toute leur vie. Et, et en fait, est-ce qu'une vocation... Euh, est-ce est qu'on est vraiment épanoui dans cette vocation Moi, je, enfin, je vois la vocation liée à des compétences ou autres ou un rêve d'enfant, mais donc je parlerai plus vraiment d'épanouissement.
3: Et finalement, Aline, elle n'a pas tort de mettre en avant l'épanouissement. Elle nous a même prévenu Travailler par vocation, c'est souvent travailler beaucoup sans distinguer l'intime du professionnel. Or, parfois, cette absence de barrière et cette charge de travail, elle ne rend pas heureux. On entend souvent parler des métiers à vocation, profs, infirmières, journalistes, des secteurs qui sont en souffrance, avec des salariés démissionnaires à cause des burn-out ou des dépressions. Alors peut-être que la définition de Michael est une bonne piste de réflexion pour ne pas tomber dans l'écueil de la vocation.
2: Une bonne définition d'une vocation, c'est finalement un pourquoi, quelque chose, un impact que vous voulez avoir. Et, est un Et en fait, pour moi, cet impact, cette, ce pourquoi, il doit à la fois avoir un effet, un impact un, sur le monde. Finalement, il doit approcher le monde de la vision que vous aimeriez, de ce que vous aimeriez y voir plus. Et il doit aussi être nourrissant finalement pour vous. Et pour ce que vous faites, et j'insiste bien sur cette deuxième partie, parce qu'effectivement, surtout quand on parle de vocation, on peut aussi penser pas mal à des vocations très altruistes pour l'environnement, dans le militantisme, dans l'humanitaire, où je pense qu'il faut faire attention à ne pas se cramer non plus et à rester aussi nourri soi-même, à être dans un bon équilibre, parce qu'effectivement, si vous finissez en burn-out par vocation, par exemple, bah en fait, vous allez aider personne. Euh, puisque finalement vous allez avoir un impact mais pendant une période limitée puis après vous allez être out et, euh, et du coup une citation qui résume bien ça que j'aime bien Alors je vous laisserai rechercher l'auteur parce qu'il y a débat, Enfin en tout cas je ne suis pas très sûr de l'auteur c'est euh, ne, ne demandez pas ce dont le monde a besoin demandez ce qui vous fait vibrer et ensuite allez le conquérir parce que ce dont le monde a besoin c'est de gens qui vibrent et je la trouve très belle et très chouette cette citation, parce que je pense que c'est d'abord en faisant quelque chose qui nous anime, nous, qu'on pourra changer le monde.
3: J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès
0: dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau. Je vois la ville à l'envers, je contrôle mon univers.
1: La vocation naît, s'éveille, se forme grâce aux expériences et goûts prononcés lors de l'enfance, qui se développent notamment au contact des autres, puis se consolide lorsque l'âge avance. Mais la vocation peut aussi arriver bien plus tard, à l'âge adulte, au détour d'une rencontre, un événement, une conversation, ou bien la découverte d'un secteur non soupçonné. Travailler par vocation peut être crucial pour certains. Et après des expériences professionnelles peu passionnantes, la vocation redonne l'envie de construire des projets nouveaux. Cependant, celle-ci ne doit pas être vécue comme un absolu à trouver à tout prix. La vocation est pour certains une énergie qui ouvre d'autres possibles. Mais pour que le tout ne devienne pas une angoisse permanente, il faut garder en tête le maître mot épanouissement. Car une vocation sans épanouissement n'est pas vivable.
0: Au fond, je
1: Julie, Aline et Michael nous avoir transmis leur expérience de la vocation. Dans le prochain épisode, Sam Travail se penchera sur les limites de la vocation professionnelle. Faut-il vraiment travailler par vocation pour être heureux Restez à l'écoute